0: Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg szeretett testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Ezékiel prófét a könyve 34. fejezetében, az első tíz versben, a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Ember fia, Izrael pásztorairól, profétálj és mondd meg a pásztoroknak, így szól az én Uram az Úr, jaj, izde, jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruhászkodtatok, A kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be. Az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszóródtak, mint akiknek nincs pásztoruk. Mindenféle mezei vad eledele lettek, úgy szétszóródtak. Ott bolyongott nyájam minden hegyen és minden magas halmon, szétszóródott nyájam az egész föld színén, és nincs, aki utána eredjen, nincs, aki megkeresse. Ezért ti pásztorok, Halljátok meg az Úr igéjét. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, mivel préda lett a nyájam, mindenféle mezei vad eledele lett a nyájam, mint amelynek nincs pásztora, pásztoraim nem eredtek a nyájam után, hanem önmagukat legeltették a pásztorok, nem a nyájamat legeltették, ezért ti pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr, én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Gondoskodom róla, hogy ne ők legeltessék a nyájat, magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és többé nem esznek belőlük. Amen. Keresztjén gyülekezet szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, pásztorként felhatalmazott vezetők lesújtó jellemrajza, és a rájuk kimondott ítélet áll Ezékiel próféta ige hirdetésének a fókuszában. Nyájnyúzó, nyáj züllesztő magatartásukról az erőszakkal kevert hanyagság következményeiről hallunk fájdalmas mondatokat. Ráadásul mindezt anyák napján. Anyák napján kerül a szemünk elé ez a kiábrándító, az elhanyagolás képsorait felmutató igeszakasz, amikor éppen mindezek ellenpontja az anyai gondoskodás és törődés, a biztonságot jelentő anyai szeretet gyermeki érzéseivel feltöltve ünnepelnénk. És talán tesszük is, ki már a korai időpontokat megragadva, köszöntve édesanyánkat, vagy ápolva emléküket a szívünkben. A jóságos édesanyák, a szülői hivatásokat betöltő anyák és apák valójában A pásztorkép minden pozitív vonását hordozzák, hiszen egy édesanyjának eredendően mindig a saját gyermeke a fénye, aki nem csak számon tartott, de akire nézve egész élet útján át megmarad az a bizonyos, láthatatlan kötelék. Amit a bárányfelhők fölé tekintő hálával így idéz fel József Attila, Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az égvizében. Amikor ezért próféta beszél nyájról, akkor tulajdonképpen Izrael népére utal. Ogyan a Zsoltáros is fogalmaz a századik Zsoltárban, az ő népe és legelőjének nyája vagyunk. És Mózes is így tekintett Izraelre, mint nyájra de Jeremiás próféta és Zakariás is. Ehhez a hagyományhoz kapcsolódik tehát ezéki el, és a királyról, és az államvezetés tisztségviselőiről szól, amikor a pásztorokat korholja. Hiszen ők felelnek azért, hogy gondot viseljenek a népre, védelmet nyújtsanak, és észrevegyék azokat a szükségleteket, amikre oda kell figyelniük. Ehhez azt olvassuk, hogy Megfejték a juhokat, megették a túrót, lenyírták őket, és ruhát készítettek a gyapjúból, levágták őket, és élvezték a húsukat, de nem gondoskodtak a juhokról, és nem adták meg számukra azt, amire szükségük volt. A vezetők nem csak elhanyagoló, nem csak kizsákmányoló pásztorok, hanem, és ez a következő fokozat, visszaéltek a hatalmukkal, amikor elhanyagolták kötelességüket. Hosszú felsorolás is áll itt, nem szolgálták ki a betegeket és sebesülteket, nem keresték meg az elveszettet, és a szétszóródottakat nem terelgették újra össze. Erőszakosan és kegyetlenül uralkodtak, ezért él azzal vádolja őket, hogy hagyták, hogy a juhok szétszóródjanak, és egy szétszóródott pásztor nélküli nyáj sebezhető, könnyű préda a zsákmányoló állatok számára. Ez az a kép, amit a próféta egész Izrael népéről elénk vetít. És akkor hirtelen az Új Szövetség lapjaira tekintünk, és ott is hasonlókat olvasunk. Megverem a pásztort, és szétszéled a nyáj, és Jézus alakja is megjelenik előttünk úgy, ahogyan hallottuk. Ő az, aki Izrael elveszett juhaihoz beszél, a maga küldetését és szerepét pedig egészen világosan ebben láttatja, ahogy hallottuk János evangéliumából, hogy én vagyok a jó pásztor. Másútt azt halljuk, én vagyok a juhok ajtaja. Jézus ma is szülőkön, édesanyákon, vezetőkön keresztül, de ezzel ellentétes tapasztalataink között is azt üzeni, hogy én vagyok életetek pásztora. Ti pedig az én szeretet juhaim vagytok. És ezért bátorít bennünket arra ma is, és életünknek különféle helyzeteiben, hogy hallgassatok a hangomra, és kövessetek engem, mert én életet adok nektek. Jézus valójában úgy áll előttünk, mint ideális vezető, aki az életét adja. Ha végigpörgetjük gondolatban a történelmet, vagy akár saját életünk fájdalmas tapasztalatait, hogy hányszor álltak érdekvezérelt vezetők olyan elképzelésekkel elő, amelyből kitűnt, hogy a nyájra, mint akaratlan és tehetetlen tömegekre tekintettek, mint játékterepük tárgyaira. Ilyenkor süket, néma, belátás nélküli tömekként tereltek embereket, csoportokat, hasznos és építő források nélkül, számításba sem véve a rájuk bizottak valódi szükségleteit, akkor meg kell álljunk és azt kell mondjuk, hogy bizony talán mi is sokszor estünk ilyen vezetők kezébe. Az egész új szövetség különleges látószöge az, hogy föl akar készíteni bennünket talán egy családon belül. De lehet, hogy egy munkahelyi közösségben, kisebb és nagyobb körökben, ahol vezetőként ránk számítanak mások, ott ezt halljuk Lukásnak az apostolok selekedeteiről írott könyvében, hogy viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra. Hogy a vezető, hogy így mondjam, ön értékelése. És a nyáj érték az nem egymással szembefordítandó, hanem egymással utalt helyzet. Viselj gondot magadra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a szent lélek, hogy legeltessétek Isten egyházát, amelyet tulajdon szerzett. A jóvezető nem akar megváltó attitűddel előállni. Magára is gondot visel, hogy alkalmas legyen hivatására, és Lukács éppen ezekről szól itt az apostolok cselekedetéről írott könyvben. Az egyházi életre vonatkozóan így, hogy legyen alkalmas a tanításra, az ige hirdetésre, a pásztorolásra, az imádságos szolgálatra, a szociális gondok enyhítésére a betegek és a magukra maradtak istápolására mindazok sereglete, akik az egyházban felelős, felnőtt életet élhetnek. Alkalmas is akar maradni arra, aki felnőtt, hívő életet ér, hogy mások szolgálatára alkalmas legyen hosszabb távon. Talán nekünk is felül kell vizsgálni azt a látásmódot, amikor önmagukkal kiméletlen vezetők váltak példává. Hiszen a személyes aszkézés nem válhat a vezetés alapjává. A magukkal kíméletlen emberek sokszor másokkal is kíméletlenné válnak. Hiszem, hogy csak a kegyelem igényében való belegyökerezett és szolgálatra nyitott szív marad meg telinek és együttérzőnek. Valójában az igazi szülői hivatásban is ez az átütő erő... Egy édes anya szeretetében is, hogyha ez a gondot viselő, önmagára és gyermekére gondot viselő mentalitás átjárja a helyzeteket. És itt tesz őrizővé akár egy családban is valakit az Úristen. Bizony őrizői, felelősséget hordozó feladatokat kaptunk mi is, Őrizői vagyunk a testvérünknek, a test szerinti testvéreinknek, és azoknak, akikkel a hit összekapcsol bennünket. Mert Jézus akarata egészen nyilvánvalóan az, hogy a másokkal megélt közösségben is végül ez legyen a hit tapasztalatunk, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor. Lelkünk pásztora Jézus gyűjt össze bennünket is. Sokféle élethelyzetből jövőket ő teheti talán áldottál mai együttlétünket, akkor is, hogyha gyászterhével vagyunk itt, akkor is, hogyha éppen most ünnepre fogunk készülni, és csak azt várjuk, azt a pillanatot, hogy végre azt a csokor virágot, azt a szeretetteli gesztust megtegyük a szeretett család, anya, édesanyja felé. Ez a nagyon kiábrándító prófétai igen ma egy nagyon is szétesett, talán kiúttalan útkeresésből álló világ közepette üzeni, hogy a jó pásztor követésére hív. Vállalva a kockázatokat az igazság igazságvállalása közben, a jó cselekvések közben, és a bajok közötti helytállásban is. És ezt üzeni, Urunk, aki hallja az én hangomat és követi példámat, Annak élete a legsötétebb napokban is gondozott élet lesz, mert annak pásztora leszek. Aki engem követ, annak a szenvedések szorosán is úgy lehet átmennie, hogy életet nyer. Megajándékozott, új lehetőségekben feltámasztott élete lesz. Hogy már semmilyen külső körülmény vagy belső szorongattatás ne magányosan találjon ránk. Drága testvéreim, Jó Pásztor vasárnapján, anyák napján, adja meg Isten az ő szent lelke által, hogy átéljük és valljuk, hogy halálig menő ragaszkodással tartott ki mellettünk életünk pásztora, hogy ő legyen minden jóra életünk forrása, hogy ő legyen az, aki összeköt bennünket, hogy egyét tegyen a gondos, szeretetteli közösségben, az ő egyháza népében is. Ámen így legyen. Imádkozzunk. Lelkünk pásztora és gondviselője Jézus. Hálát adunk azért, hogy hangodat megismerhetjük ma is, hogy megszólítasz és megszólítható vagy. Lelkünk pásztora és gondviselője Jézus, köszönjük neked, hogy életünkért életeddel fizettél, és ezért sajátjaidnak tekintesz bennünket. Bárhonnan jövünk is. Lelkünk pásztora és gondviselője Jézus, kérünk téged, tégy bennünket kitartóvá követésedben, a jó cselekvésében, a ránk bízottak körüli irgalmasságban és a benned kapott közösség építésében. Hallgass meg minket. Amen. Most is ennek igényére feleletül a 334-es kezdő énekünknek az ötödik befejező verszakát énekeljük el ismét. o a gyülekezetnek, hogy ma mai vasárnapunkon 10 órától már volt egy istentisztelet, Magyar Koti Gyuláné Tóth Katalin Lelkésznő vezetésével, ahol az édesanyákat és az édesapákat köszöntötték sokan. Isten áldása legyen velünk akkor is, amikor mai Isten tiszteletünkön Orsulák Jenő 66 esztendős apáért imádkozunk. Istenünk vigasztalása hordozza a gyászoló családot ezekben a napokban és a továbbvezető úton. Hirdetem azt, hogy ezen a héten órás alkalomra hívogatunk, szerdán délután három órától mindenkit a gyülekezeti terembe, és egy olyan programra készülünk, amely nagy várakozással tölt el valamennyiünket. Május 6-án, 7-én és 8-án konfirmációs tábort tartunk a Piris Csabai Bétel Evangélikus Missziói Központban. Kérem is, hogy a gyülekezet tagjai hordozzák imádságban a Fiatal, de érett korba lépni készülő generációnak a hitéért, az ő lelkesedésükért és jövőjükért az egyházban. Ne felejtsünk, ne felejtsünk el imádkozni. Hirdetem azt is, hogy a jövő vasárnapon különleges alkalom is lesz gyülekezetünkben. A 11 órás vendég szolgálaton szolgál közöttünk Csenovszky Ferenc Esperes, annak okán is, hogy egyházközségi közgyűlés keretében ad majd számot arról, hogy milyennek találták az Esperesi Hivatalvizsgálat során egyházközségünk adminisztratív közösségi életének a lenyomatát a hivatalban, erre az alkalomra tehát minden egyháztagunkat. Kiemeltem pedig a presbiter, tisztségviselő, elöljáró testvéreket szeretettel hívjuk és várjuk. Ugye az a feltétele az egyházközségi közgyűlésen való szavazati joggal való részvételnek, hogy valaki egyház fenntartó, nyilvántartó gyülekezeti tagunk legyen. Ehhez kapcsolódva is kérjük, és felkesítünk mindenkit arra, hogy a támogatásokat egyházközségünk felé az éves egyházfenntartó járulékot ha lehet, akkor eddig a vasárnapig fizessük be. Ez most minimális meghatározott összegként 24 ezer forint éves fejenkénti díjat jelent. Ennek a közgyűlésnek tehát, amit jövő vasárnapon az Isten után 12 óra 15-kor kezdünk, az egyik napi rendi pontja ez, valamint gyülekezetünk szervezeti működési szabályzatának néhány pontját, most röviden csak had, utaljak erre, hogy a nagy infláció miatti pénzügyi határokat is módosítanunk kell. Az Isten előtt kifüggesztjük ennek a szervezeti működési szabályzatnak a szöveges verzióját is mindenki betekinthet. erről. Lesznek döntések. A harmadik ilyen napirendi pontunk pedig a Pecs samu halála századik évéhez kapcsolódó ünnepi évadnak a programjegyre vonatkozik majd. Ezt a közgyűlést a jövő vasárnapon szeretetvendégséggel zárjuk. A COVID-os időszak után szeretnénk újra visszatérni a szokott rendbe, hogy a hónap második vasárnapján kávézás, tülekezeti együttlét van, a szomszédos gimnáziumban terítünk asztalt, felajánlásokat sütemény formában szeretettel fogadunk erre az első ilyen szeretett vendégségünkre. Ezt kérjük, hogy aki teheti, az fél 11 órai sávban hozza meg a az egyházfi helyettesünk Hortobágyi Levente segítségével neki lehet átadni mindezeket. Már most hirdetem azt, hogy május hónap során, május 13-17-ig közöttünk lesznek Trostbergi evangélikus testvérgyülekezetünknek a küldöttsége. Kilenc fővel érkeznek, és az ő programjukat már szervezzük. Kérem azt, hogy a Facebookon közzétett híreket kövessük. És még egy utolsó ilyen hirdetnivalón van. Május 28-án a nagy hirdető táblára kitett program szerint Pakson szervezi meg egyházkerületünk a missziói napot. Ez ugye a gyereknaphoz közeli alkalom is, hiszen az a hétvége. Mi úgy tervezzük, hogy egy külön nagy busszal, 40-valahány fős busszal indulnánk erre az útra, és bátorítunk jelentkezésre. Mindenkit a gyülekezetből, aki teheti. Nagyon jelentős kedvezménnyel tudunk szervezni ilyen utat, mert a kerület is támogatást ad, és egy pályázat révén mindössze 1000 forintos hozzájárulást, hozzájárulást kérünk fejenként az úti költséghez. Azt tervezzük, hogy a misszió végén egy közös facsora keretében leszünk még együtt, ennek van egy gyerekekre nézve. 1500 forintos felnőttekre nézve, 2500 forintos hozzájárulás még, amit gyűjtünk. A jelentkezéseket tehát várjuk már ezen a héten is. Hadd hirdessem az elmúlt vasárnap persei felajánlását. Ez 38.700 forint volt. Isten áldása legyen az adományokban és azok Isten tetszése szerinti felhasználásán presbitereink. A szószéki szolgálatot követően ma is összegyűjtik a felajánlásokat. Köszönettel vesszük mindenki részéről. Az iratterjesztésünkben kapható több új kiadvány a Luther kiadónak. Egy csodálatos imádságos kötet, de az egyházi humorról szóló kötet is kapható. Az Evangélikus Élet magazin legújabb száma is vihető, és talán tovább is adható másoknak, akiket ezzel szeretnénk megajándékozni. Végezetül Istennek békessége, meg minden értelmet meghalad, őrize meg szíveinket, gondolatainkat Krisztus Jézusban feltámadott úrunkban. Amen.